0: Alors bien meilleure que celle que nous avons vécue évidemment c'est vrai que la vie n'est pas si facile elle est parfois semée d'épines beaucoup plus d'épines que de fleurs mais on va rester positif hein on va vous souhaiter une très très belle année euh, merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin pour débuter l'année pour cette première émission des experts et alors aujourd'hui nous allons parler de de, de véhicules d'entretien de, de conduite en, en situation hivernale ça tombe plutôt bien non nous sommes avec euh, les experts, il s'agit de Benjamin Labonne qui nous rejoint. Bonjour Benjamin Bonjour Soyez le bienvenu, mes meilleurs voeux
1: Merci, bonne année, bonne santé surtout oui. Et puis peut-être un petit peu moins de Covid cette oui, année, vrai, ça, serait, ça serait pas mal, ça serait pas mal ah oui, hein Je
0: suis tout à fait d'accord avec vous Benjamin Nous sommes également avec Steve Saez Bonjour Steve Bonjour Belle année également Steve
2: Bonne année
0: Alors nous, nous sommes avec vous parce que vous êtes à la tête tous les deux de, euh, des affranchis. C'est une société qui euh, permet de défendre au mieux les dossiers d'indemnisation ou de réparation suite à des sinistres. Donc si vous avez des questions à poser à propos d'un constat que vous avez peut-être mal rédigé ou que vous avez quelques soucis avec votre assurance ou autre, vous pouvez bien sûr nous appeler au 04 73 34 2000. La vie en bleu, c'est chaque jour entre 9h et 11h. Et pour cette première partie, nous sommes ce matin avec Benjamin Labonne et Steve Saes de la Société des Affranchis, cette société qui vous permet de défendre au mieux vos dossiers d'indemnisation ou de réparation suite à des sinistres. Vous n'êtes pas d'accord avec, avec l'expert qui est venu expertiser votre véhicule, par exemple. Vous avez des questions, appelez-nous ce matin au 04 73 34 2000. Mais pour commencer, Benjamin et Steve... Et au vu de la météo, j'aimerais plutôt commencer par, euh, par ça, par l'entretien du véhicule, par la façon de conduire sur, un, sur une route enneigée qui n'est évidemment, je suppose, pas la même que sur une route sèche, hein, Benjamin
1: eh bien non, Lucie, on ne va pas vous donner les, les infos pour ne pas avoir d'accident, vu que c'est mmh. notre gagne-pain. Il faut <rire> que les gens aient des accidents oh, mais ne dites On ne va pas donner
0: des bons tuyaux, voyons. <rire> ne dites pas ça, Benjamin.
1: Non, non, on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, il y a déjà un petit peu de bon sens euh, par un, un temps vraiment hivernal et vraiment froid. Il y a des, des choses au-delà de l'aspect technique. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est des hommes dans des machines et que si on reste euh, bloqué pour une raison X ou Y euh, en pleine tempête de neige, il faut avoir chaud. Donc, L'idée générale, c'est d'avoir une couverture dans le coffre de sa voiture euh, et euh, des habits chauds.
0: D'accord. La petite couverture de, de, de survie, là, qu'on trouve un petit peu partout
1: Alors, ça, c'est le minimum légal à avoir dans, dans sa boîte à gants, mais je pense que pour des conditions hivernales, il vaut mieux avoir une vraie couverture, euh, une vieille couverture, qui puisse servir des fois qu'on va se bloquer plus de trois heures dans, okay. dans une zone. En attendant les... les secours. Voilà, en attendant les secours, parce que la couverture de survie, comme son nom l'indique, c'est pas une couverture de confort, c'est une okay. couverture de survie, donc euh ça peut sauver la vie comme son nom l'indique mais c'est pas dans des situations euh, très agréables
0: vous pouvez la cacher sous un siège voilà, ou là, ça ou prendra dans pas coffre, beaucoup de place ça, et moi, vous lavez. de toute
1: façon ça peut toujours servir ça peut même servir à vous sortir de l'ornière en mettant devant la roue si vous êtes sûr de pas avoir froid enfin, y a... ça c'est le, le basique une lampe frontale aussi parce que si on circule de nuit et qu'on se retrouve avec une vraie panne et qu'on a plus de lumière vaut mieux toujours avoir une, une petite lampe dans, dans la boîte à gants ça c'est une bonne idée aussi mm -hmm. euh, donc ça c'est pour la partie humaine Ensuite, pour la partie technique, bah, bien contrôler ses pneus, ça c'est primordial d'avoir des pneus en bon état. Et si vous avez investi dans des pneus neige, eh ben, j'ai envie de dire que c'est le moment ouais. de, de les faire monter.
0: Oui, des, des pneus adaptés euh, voilà. aux conditions hivernales. D'ailleurs, euh, vous pouvez réagir hein, suite à cette annonce qui, 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 nous, qui nous indique que les pneus neige vont être obligatoires l'année prochaine. C'est ce que j'ai entendu en tout cas, Benjamin. Oui,
1: alors euh, je dois avouer que c'est un peu flou parce que c'est dans... Il faut attendre le décret d'application parce que, de ce que j'ai compris, euh, les pneus neige vont être obligatoires dans une liste de départements de montagne, donc je pense qu'on en fait partie. Et les zones où ça sera obligatoire vont être définies par le préfet, si j'ai bien compris. Donc c'est encore un peu ouais. flou. Hein. Est-ce que dans Clermont, ça va être obligatoire Dans le massif du Chanci, on peut penser que oui, ça, ça va être obligatoire, mais dans le reste du département, pff.
0: oui, on ne sait pas trop. On ne sait pas encore. Il est encore trop tôt pour, voilà, euh, pour il est en encore parler, trop tôt. <rire> mais effectivement le bon sens là aussi hein, bah, nous, nous irait de, effectivement d'équiper sa, sa voiture, son véhicule de pneus neige voilà. à l'entrée de l'hiver.
1: Voilà, pneus neige euh, si on veut aller dans les stations de, de ski, il est bon d'avoir des, des chaînes euh, ou des, des chaussettes à neige. Mmh.
0: Elles sont plus faciles à mettre hein, ces chaussettes oui, à neige. Oui les chaussettes
1: sont beaucoup plus faciles mais après euh, les chaînes ou les chaussettes c'est comme le préservatif vaut mieux s'être entraîné avant ah. le moment <rire> fatidique. d'accord <rire> La situation peut le moment venu, c'est voilà, <rire> toujours très compliqué dans les deux cas. Et la situation peut se refroidir.
0: Bon, ben bah voilà, vous pouvez faire un atelier, euh, voilà. non pas préservatif, mais oui. mes chaussettes à neige, ma foi, pourquoi pas, à et la maison. Vaut euh, mieux le faire dans son garage, au front, euh, avant
1: ouais. d'être dans des, des conditions un peu plus, euh, un peu plus tendues.
0: Qu'en est-il de la batterie euh, On sait que justement, quand il fait très très froid, la batterie a, a tendance à souffrir euh, et à nous lâcher. Est-ce qu'il y a des des, des signes comme ça qui peuvent nous alerter, qui doivent nous alerter.
1: Oui, alors une batterie, alors elle lâche très rarement du, du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça commence à se manifester par des, des problèmes au, au démarrage. Euh, on sent qu'elle manque un peu de puissance et que c'est un petit peu limite pour lancer le moteur du, du véhicule. Donc là, il faut tout de suite aller chez un professionnel pour faire tester mmh. la batterie et euh, si le, les signes sont vraiment mauvais, bah, la faire changer.
0: Ça veut dire forcément la faire changer ou est-ce qu'on il y a moyen de, de prolonger un petit peu la, la, la durée de vie de la...
1: Non. Si, bah alors si on est un peu bricoleur ce qui est bien c'est de débrancher les cosses et de nettoyer euh, les, les cosses et, et les plots de, de la batterie qui ont tendance à, à se corroder avec l'usure et cette corrosion euh, empêche un bon contact donc il faut bien nettoyer voire avec du papier de verre pour bien faire remettre le métal à nu et un petit peu de graisse spéciale mmh. contact et là ça, ça permettra à toute la puissance de la batterie de d'être délivrée à la voiture voilà une astuce
0: parmi, voilà. parmi d'autres et d'ailleurs si vous en avez vous euh, auditeur des, des astuces à partager avec nous appelez-nous ce matin au 04 73 34 2000 êtes-vous un conducteur à aviser qui anticipait euh, chaque année l'arrivée de de la neige alors si ce n'est pas le cas rassurez-vous on donnera pas votre nom mais vous pourrez toujours nous appeler au 04 73 34 2000 à tout de suite la conduite hivernale, l'entretien de votre véhicule, un constat mal rédigé, un, un expert qui veut mettre votre véhicule à la casse. Vous avez des questions ce matin Appelez-nous au 04 73 34 2000. Nous sommes avec Benjamin Labonne, avec Steve Saez, également de la société Les Affranchis. Rappelez-nous, Benjamin, ce qu'est cette société et de quelle façon est-ce que vous venez en aide à, à celles et ceux qui, à, qui vous contactent
1: Alors, nous, on a plusieurs euh, plusieurs volet, on a une, un volet qui est défense des, des assurés quand euh, ils ont eu un problème, une expertise qui s'est mal passée, une indemnisation qui va pas. On essaie de récupérer le dossier et de défendre les intérêts en diligentant une contre-expertise euh, ou en les aidant dans leur démarche face à leur, à leur assureur. Euh, ça, c'était un petit peu l'idée générale de, de départ. Après, on s'est rendu compte que plus on est en amont dans le process, et euh, mieux ça se passe. Donc maintenant, on est plutôt dans l'accompagnement du départ de la déclaration du, du sinistre, que ce soit un sinistre responsable ou non responsable. C'est-à-dire que les clients viennent nous voir ou euh, nous contactent par, euh, par Internet. Mmh. On les aide à faire leur déclaration. Comme ça, on maîtrise la déclaration, l'expertise et la réparation. Donc on est sûr que tout se passera bien.
0: Mais une déclaration de sinistre commence déjà par le constat
1: c'est la
0: première pose, euh, pièce du, du puzzle en quelque alors, sorte Le, le,
1: le, le constat, un document, quelque part, c'est un document papier qui vous permet de, de faire une déclaration auprès de votre assurance. Le constat est obligatoire à partir du moment où euh, vous avez eu un dommage avec un tiers, mmh. puisqu'il y a les, les deux cartouches qui permettent à chacun de mettre ses coordonnées et de, aux assurances de se mettre en, en lien les unes avec les autres. Après, si on, fait un, si on crée un dommage tout seul, on heurte un muret ou des choses comme ça, euh, suivant les assurances, une déclaration sur papier libre peut suffire.
0: D'accord. Euh, ce constat, justement, quand il est mal rédigé, parce que la personne est peut-être un, peu, un petit peu encore sous le choc, un petit peu sonnée par, par l'accident, même quand il s'agit uniquement d'un accident matériel, hein, d'autol froissé uniquement, quand il est mal rédigé, euh, peut-il y avoir un recours Peut-on le modifier
1: alors c'est là où c'est très compliqué, c'est que si on a fait sa déclaration tout seul, on peut toujours revenir dessus. Je, je me suis trompé, etc. Euh, quand c'est un constat, il faut bien comprendre qu'il y a deux parties. Euh, donc c'est très très dur. Il faut que la partie adverse euh, soit d'accord pour se pour refaire le constat. Et Généralement, si c'est pour euh, remettre euh, redistribuer les responsabilités, et que ça allait très bien à l'autre partie, il mmh. va pas avoir envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être très précis et faire les choses et prendre le temps de faire les choses proprement du départ, même si on est un petit peu sonné, il vaut mieux se mettre sur le côté, mmh. reprendre ses esprits et faire ça calmement. Parce que c'est un élément important. Parce que justement, par rapport à votre question Lucie, c'est que dans le cas des sinistres non responsables avec tiers identifiés, on va vous permettre de ne pas passer par votre assurance. On va faire le recours directement contre la partie adverse pour vous éviter des ennuis.
0: D'accord, très bien. Nous allons donner la parole à nos auditeurs et on va commencer par Jean. Bonjour Jean, Jean qui nous appelle de Chamalière. Bonjour Jean. Oui bonjour. Tous nos voeux pour cette nouvelle année Jean. Hein Merci moi de même. Nouvelle année sans accident hein rien oh, rien de... bien <rire> sur la route alors
3: euh,
0: on vous écoute Jean.
3: Bah, écoutez j'ai fortement apprécié la, la, la chronique de tout à l'heure concernant le... pardon l'équipement de la voiture sur la neige. Oui. Euh, pourquoi? Bah, écoutez je suis un ancien Michelin et qui a participé à la mise au point de, il y a fort longtemps des premiers pneus neige efficaces mm -hmm. et bien sûr. Euh, écoutez, nous nous avons le privilège chez Michelin d'être équipés en, en pneus neige et je, je voulais rajouter un, un petit élément, c'est que deux pneus c'est formidable parce que ça permet de, de rouler, ça permet la traction et ça met beaucoup en confiance oui. seulement. Quand il s'agit, après d'avoir de la tenue latérale, notamment dans un rond-point, les pneus arrière sont absents. Alors, ce que l'on dit, c'est que quatre pneus, c'est tout à fait souhaitable. C'est mm -hmm. certain que le budget n'est plus le même, ouais. mais sur le plan sécuritaire, c'est quand même essentiel. Premier point. Deuxième point, euh, la personne, dont oublié le nom, qui nous a fait cette excellente chronique concernant le, en, en cas de blocage de la neige, pour mm -hmm. se protéger contre le froid, nous avions une, une, une technique, c'est toujours d'avoir une ou deux bouches dans la voiture. D'accord. Ouais. Dans, dans, un, dans un volume restreint comme euh, l'intérieur d'une voiture, une bougie allumée peut contribuer mmh. à maintenir une température euh, bah, qui aide à supporter le froid. Oui, voilà.
0: pas pas bête. Alors forcément quelque chose pour les allumer également, ces bougies, parce que le Mais, silex, on aura peut-être du mal à
1: trouver. Ouais. Et puis, c'est ouais. plus romantique, la bougie sous la couverture. Oui. Il y en a qui vont faire le coup de la panne, hein, je pense. Oui, ouais, ok.
3: Non, mais ça peut... bah, écoutez, c'est des combines que nous, mm. nous fréquentions, les collègues et moi, en mm. période hivernale, des, des conditions difficiles dans la neige. Et c'était un moyen de... Bah, avec la couverture, bien évidemment. Hein, et...
0: C'est vrai qu'on dit, bah, ça n'arrive qu'aux autres. Quoi. On a peu de chances ouais, de rester ouais, bloqué ouais, dans la ouais, neige, ouais. une heure, deux heures, trois heures. Et pourtant, ouais, ça arrive. Donc, ça ne ouais. coûte pas grand-chose, finalement, de s'équiper de d'avoir ces, ces petites ces petites choses dans la voiture
3: et puis alors, essayer de convaincre les gens que quatre pneus sur une auto, quatre pneus qui tiennent la route de la même manière à l'avant et à l'arrière, c'est quand même euh, euh, très, très sécurisant. Ouais. Alors
0: vous l'avez dit Jean, hein, vous avez évoqué une des raisons, hein, c'est la raison économique, hein, bien euh, sûr, la raison bien pour laquelle on, on, souvent on équipe son véhicule de seulement deux pneus. Hein. Benjamin, oui, oui, vous
1: l'enfermez. Vaut, vaut, euh, vaut mieux deux pneus que zéro, mais oui, Jean oui. A, tout à fait, a tout à fait raison et il y a au-delà du... du basculement latéral dans les ronds-points, il y a aussi le, le freinage, effectivement. Oui. Les, les roues arrière participent au freinage du véhicule. Bien Donc bien. effectivement, ah s'ils ouais. sont équipés, équipés de, de pneus neige, eux aussi, là on va, avoir, on va gain, gagner sur la distance de freinage. Et de ah toute façon, la, sur la conduite sur neige, l'important c'est d'anticiper. Il n'est ah pas, pas question de, de suivre de trop près ah ouais. la, la ah ouais. personne qui nous précède. Oui, bah c'est bah ça.
3: <rire> bien au
1: fait. Hein. Euh, on essaie, on essaie. Mais, ouais. mais je, je, suis, je suis assez preneur du, du coup de la bougie parce que j'y pensais plus et c'est vraiment intéressant comme, comme petite astuce, effectivement, pour chauffer un petit volume. Ouais. Euh,
0: juste avant de, de, de passer à autre chose, Jean, vous qui êtes un ancien Michelin, est-ce que vous avez des, des, des conseils à nous donner sur euh, euh, certaines euh, variétés de, de, de pneus Michelin maintenant Enfin Michelin ou autre, non, pas seulement Michelin, évidemment, pneus neige. Euh, oh. Maintenant, on trouve des pneus qui, qui peuvent faire les quatre saison, qu'en pensez-vous
3: oui, les pneus quatre saisons chez Michelin, chez Cross Climate, c'est un pneu qui est parfait en hein, ce qui concerne les conditions hivernales dans des faibles pentes comme chez nous, c'est-à-dire en ville. Euh, moi, c'est... Écoutez, et après, il y a l'Alpin qui est spécifique à, aux conditions de neige, euh, notamment en montagne. Moi, je suis équipé toute l'année avec ça. Il faut vous dire que les pneus neige ont fait énormément de progrès en résistance à l'usure et que je roule toute l'année avec quatre pneus neige.
1: Oui,
3: voilà.
0: Merci, un grand merci de, à vous, Jean, hein, d'avoir Participer à cette émission Merci ce bien matin. Bonne Une belle bien. journée à Chamalières. À très vite sur France Bleu. Vous pouvez réagir, nous appeler. Euh, on parle de conduite hivernale ce matin sur France Bleu. On parle de constat. Vous avez mal rempli votre constat. Vous n'êtes pas satisfait des propositions de votre assurance suite à un sinistre. Vous souhaitez garder votre véhicule qui euh, a été déclaré euh, épave. Appelez-nous ce matin au 04 73 34 2000.
1: Une question, un témoignage Appelez-nous maintenant au 04 73 34 2000
0: nos deux experts sont à nos côtés encore quelques minutes, une quinzaine de minutes hein, Benjamin Labonne, Steve Saez à vos côtés, ils répondent à toutes vos questions, 04 73 34 2000, répondons à vos questions chaque jour sur France Bleu dans la vie en bleu de 9h à 9h45 avec nos experts, aujourd'hui nous sommes avec les affranchis, Benjamin Labonne et Steve Saez pour des, des problèmes alors euh, suite à, à, à un sinistre hein, à un accident à, à un souci avec votre, votre assurance hein, parfois, ça ne matche pas tout à fait. Nous sommes avec Julie qui nous rejoint également. Bonjour Julie.
4: Oui, bonjour. Alors, euh,
0: bonne année Julie. Merci. Bonne, année. Bah, bonne année à vous même si on parle d'accident voilà j'ai l'année
4: en beauté voilà. oui, oui donc Alors. en fait j'ai eu un accident non, ré... non responsable le 24 décembre et ma voiture du coup a été expertisée et les travaux sont jugés au-dessus euh, oh. du montant de ce que l'expert enfin euh, de la valeur du véhicule ouais. par contre ce qui m'embête c'est qu'en fait le véhicule est estimé en dessous de la valeur de l'argus et donc je sais que les experts euh, ben, sont du côté des, mmh. des assureurs, quoi. Donc euh, j'essaie un petit peu de me battre. Donc là j'ai renvoyé tout plein de documents. Euh par rapport à l'entretien de mon véhicule, parce que du coup, j'avais fait plein de choses sur mon véhicule là, dans oui. les un an et demi qui ont suivi, la courroie, enfin plein de choses. Oui. Et j'ai envoyé aussi des annonces, euh, ben de, des annonces de, de véhicules similaires
0: au mien à l'expert mm -hmm. pour euh, essayer de le faire un peu changer d'avis. Mais on m'a dit que j'allais gagner 200 euros, c'est tout. Ouais. Voilà. Alors Donc on comprend on évidemment votre, votre pr pr problématique. Première chose, Benjamin, est-ce que les experts sont forcément du côté des assureurs
1: ah, c'est un vaste ah, yeah, yeah, débat, yeah. là, on va y rester <rire> la matinée. Non, alors, euh, euh, officiellement, ils sont, ils sont indépendants, mais euh, la réalité, c'est qu'ils sont payés par les assureurs pour euh, expertiser, et puis derrière, ça déclenche une indemnisation. Donc forcément, les assureurs leur mettent la pression pour que ça leur coûte le moins cher possible, donc ils sont tous sauf neutres Nous, euh, avec le travail qu'on fait aux affranchis, ce qu'on a vu, c'est que les, euh, ce qu'on appelle les épaves, les, les véhicules économiquement irréparables, comme le véhicule de Julie, sont sous-estimés entre 15 et 20 par les experts d'assurance. Donc après tout dépend l'enjeu en, qu'il y a derrière parce que euh, il faut pas hésiter à faire appel à un expert indépendant comme euh, Elder euh, de Jésus qui vient nous voir assez souvent. Euh, bon une contre-expertise c'est 300 euros et c'est du temps de perdu donc il faut que le différentiel à gagner soit suffisamment important.
0: Soit important oui soit plus supérieur en tout cas à ces 300 Mais par euros. Contre,
1: Julie a fait quelque chose de très bien c'est-à-dire qu'un dossier comme ça ça se prépare c'est-à-dire qu'il faut regarder les factures d'entretien les réparations qu'on a fait sur euh, les deux dernières années, qui vont permettre à l'expert de revaloriser la, le véhicule et euh, chercher des annonces de véhicules similaires. Et surtout, il faut lui demander à cet expert il y a deux points importants, Julie. Euh, c'est lui apporter des éléments, c'est bien, mais après, il faut lui dire, voilà, moi, je, je veux récupérer mon véhicule, faites-moi passer les annonces euh, au prix euh, où vous me proposez euh, l'indemnisation et j'irai chercher le, le véhicule. Vous verrez que déjà, euh, ça, va, ça va un petit peu le refroidir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est censé faire un, ce qu'on appelle, c'est un document officiel, un bilan technique qui va reprendre exactement tous les, les éléments de votre voiture, le kilomètre le niveau de finition et justement l'étude sur les travaux qui ont été faits je, je vous cache pas que dans 99% des cas ils font pas un vrai bilan technique donc si vous lui demandez déjà ça va la, commencer à le titiller un peu et dernier point si le jeu en vaut la chandelle il faut pas hésiter à faire appel à un expert indépendant pour avoir un autre avis
0: mais là, encore une fois, ça coûte à peu près 300 euros. Voilà, donc, il faut être 300 sûr euros. De, de récupérer plus que ça, hein, forcément. Sinon, oui, voilà, pas, si, si, on, si on
1: va se battre pour, euh, pour 500 euros, effectivement, euh, vaut mieux prendre les 200 euros. Vous arriverez à négocier toute seule. Mais, Mais alors, donc,
0: si on comprend bien, euh, Benjamin Labonne, donc une estimation euh, ne se base pas forcément seulement sur l'argus du
1: véhicule. Non, non, non. Et Alors... alors je ne sais pas si c'est heureusement, mais la réalité, c'est qu'ils prennent la, le, le marché de l'automobile. L'Argus, c'est une décote calculée mathématiquement et qui ne prend pas en compte euh, si le modèle est recherché ou pas. Donc je ne vous cache pas que maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur le bon coin, mmh. ils tapent euh, une, par exemple 206, le kilométrage, l'année, et ils vont chercher la moins chère possible, qui ne soit pas une épave. Voilà c'est oui. un peu limitant. Alors après, ils, si vous êtes non responsable, ils vous doivent aussi les frais de carte grise. Donc il faut calculer les frais de carte grise. Et euh, si vous devez aller chercher la voiture à l'autre bout de la France, ils vous doivent le billet de train pour aller chercher la voiture. Donc là il y a moyen de, de gratter euh, quelques euros mmh. supplémentaires. Et c'est pour ça que je vous disais, nous, on était parti dans la société les affranchis du conseil à la prise en charge du démarrage. Parce que ce qu'on fait, nous, dans ce genre de cas, on va faire l'étude de la valeur avant l'expertise. Oui. Pour savoir où on met les pieds. Et on fait un point avec le client, savoir s'il veut réparer, pas réparer. Parce que dans ce cas-là, on va essayer de chercher de la pièce d'occasion pour que ce soit réparable ou pas.
0: Bon, vous êtes sur la bonne voie, a priori, Julie. Mais on comprend euh, bien également que euh, il va falloir euh, vous battre. Hein, euh, on souhaite bon courage, hein, pas,
4: Merci, pas... mais alors juste par rapport au bilan technique, je peux le demander donc à ce qu'il fasse à ce que l'expert fasse
1: ça. Oui, vous pouvez demander à l'expert qu'il vous fasse parvenir le bilan technique. C'est à partir du bilan technique qu'il a dû faire euh, sa valeur. Vous demandez bilan technique et l'annonce, là où les annonces qui correspondent à la valeur qu'il vous a trouvée. Euh,
4: Embêtez-le, voilà, ne embêtez vous gênez un pas. Je
1: faisais
4: appel à un expert d'assuré, vous m'avez dit quoi comme nom
1: Alors, elder de Jésus.
4: Elder de Jésus. C'est en fait, il est où Alors, il est sur Clermont, il est hein, sur Clermont, Il y Clermont. Clermont, oui, en a d'autres, mais et, effectivement, c'est un
1: je, expert je indépendant. Je pour faire la, la mise en relation, si vous me permettez.
0: Ah, ah oui,
4: je veux bien, d'accord. <rire> je vais ouais. voir. Si ça va
0: voilà, D'accord. Merci. Merci, Julie. Merci. 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 Merci de votre question. Merci. Allez, bon courage. Hein, cette année Merci, sera, sera meilleure. Merci, Julie. On vous embrasse. Allez, on, on se fait une petite pause musicale à nouveau sur France Bleu et on attend vos questions au 04 73 34 2000 à propos d'un accident. Matériel ou corporel, peut-être avez-vous été blessé, avez-vous blessé euh, certaines personnes Appelez-nous ce matin sur France Bleu. ce matin sur France Bleu, sur cette conduite hivernale. Nous vous avons donné quelques, quelques conseils à retenir. Benjamin retiendra effectivement euh, l'idée des, des bougies à avoir euh, dans sa voiture, l'idée de, de la couverture également, l'entretien du véhicule. Alors, il est presque trop tard, hein, là, au mois de janvier, d'entretenir, enfin de préparer son véhicule euh, pour, pour l'hiver. Est-ce que c'est trop tard qu'il n'est jamais non, trop tard, il n'est
1: jamais trop tard pour bien faire, donc euh, vous pouvez toujours prendre rendez-vous chez votre réparateur pour faire un, un petit bilan technique euh, à l'entrée dans l'hiver. Ça peut pas faire de mal. Après, de toute manière, si, si votre au-delà des, des pneus neige qui sont vraiment une nécessité, spécialement sur euh, si vous allez euh, dans des routes vraiment enneigées, sinon, si, si votre véhicule est entretenu et entretenu, pardon, régulièrement, il n'y a pas grand chose à faire mm -hmm. à part euh, vérifier les numéros de, le. Oh là, là, je vais y arriver, <rire> les, les niveau des fluides aussi, oui, euh, liquide de refroidissement et, euh, Le liquide de refroidissement c'est important
0: même en hiver quand il fait moins de degrés Oui,
1: oui, oui parce qu'il participe euh, Alors en hiver il participe surtout à réchauffer l'habitacle et au bon fonctionnement de, du chauffage de l'habitacle mmh. donc euh, il faut que le, le niveau soit bon effectivement le, 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 c'est un peu moins important sur la partie refroidissement moteur bien que il faut toujours qu'il y ait le bon niveau de, de fluide ouais. Au
0: pire on le remplace par quoi ce liquide de refroidissement
1: alors euh, très très bonne question ça aurait été l'été j'aurais dit de l'eau mais de quand c'est l'hiver surtout pas de l'eau parce que ça gèle et ça peut vous faire casser le moteur donc euh, de l'alcool si vous avez du liquide lave-glace euh, tout ce que vous avez et qui gèle pas
0: Bon, mais l'idéal, c'est effectivement de, de veiller en voilà, avoir Voilà, c'est pour ça que vous avez raison, il vaut son... mieux veiller en amont. Alors, on a évoqué les expertises d'un véhicule en cas de, 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 sinistre, de sinistre accident matériel. Euh, on, on va terminer, et en donnant la parole à Steve Saez, qui est avec nous également, puisque vous, Steve, vous êtes plutôt dans la, la partie euh, indemnisation en cas d'accident corporel, hein, me semble-t-il, enfin de dommages oui, corporels.
2: Alors, moi, je voudrais juste dire quelque chose. C'est quand vous avez euh, donc un petit dommage euh, corporel, surtout dans une situation bah, où les conditions font que vous pouvez glisser et puis euh, bah, vous faire entrer euh, par derrière, mmh. euh, sur le coup, vous pouvez ne pas sentir euh, tout de suite euh, bah, les effets euh, de l'accident. Euh, je pense à des contractures euh, musculaires. Oui. Euh, par principe, et euh, pour vous sécuriser, il vaut mieux cocher la case « blessé même léger » en haut à droite euh, du constat amiable. D'accord. Ce qui vous permettra par la suite eh ben, de faire valoir que euh, ben, vous avez été blessé, vous avez des contractures musculaires qui sont apparues bien souvent dans la nuit une fois que les muscles sont refroidis. Mm -hmm. C'est souvent ça le problème, c'est sur le coup on ne le sent pas et puis euh, quelques heures après, surtout dans la nuit, ben, les, les douleurs apparaissent. Et là c'est un peu trop tard ensuite pour aller demander une réclamation, euh, pour faire une réclamation à l'assurance. Donc c'est important, euh, quand il y a un choc, euh, euh, même assez léger, mm -hmm. il peut y avoir des douleurs euh, invalidantes euh, par la suite.
0: Donc, euh, donc euh, pensez bien à, à cocher cette, cette case qui est donc située en haut à gauche du, du constat, hein, c'est bien ça En haut à droite. En haut à droite, voilà, c'était l'un ou l'autre. <rire> en haut à droite. Quand, euh, quand on est seul, quand on glisse par exemple sur un, sur un trottoir ou quand euh, nous sommes à, à vélo, qu'il y a une chute de, de vélo par exemple, euh, vers qui doit-on se tourner steve quelle assurance prend le, prend le relais
2: alors si vous êtes euh, dans un véhicule euh, une voiture euh, il faut avoir contacté la garantie qui est facultative euh, dommage corporel euh, du conducteur parce que là quand vous êtes responsable euh, de l'accident si vous n'avez pas cette garantie vous ne serez en aucun cas indemnisé mmh. pour tout ce qui est vélo c'est un peu plus compliqué hein, parce que il bah, n'y a pas de garantie euh, vraiment euh, spécifique euh, là dessus il bah, faut surtout avoir euh, une bonne mutuelle hein. voilà
0: oui, d'accord très bien merci beaucoup steve saez on en reste là avec vous steve avec vous également hein. benjamin vous remercie une merci, nouvelle merci. fois pour cette première émission de l'année euh, donc on, on vous retrouvera évidemment très prochainement dans les experts et demain nous, nous poursuivrons hein, sur ce, cette thématique là euh, des accidents et des dommages corporels hein. c'est demain à partir de 9h on vous souhaite une belle journée merci. à très bientôt sur france bleu france.